0: Je viens d'arriver au port C'est très très calme Il fait clairement nuit Et je vais aller embarquer sur le Danube bleu Pour la journée C'est parti Il personne. Il fait nuit noire sur le port du Guilvinec. Ah, je suis la première à arriver. Deux, trois bateaux commencent à allumer leur moteur sur le quai, mais globalement, c'est assez désert. Je me dirige vers le bateau de Pascal, qui a accepté que j'embarque avec lui et son équipage pour la journée. Je cherche des yeux le Danube Bleu 2, parce que c'est son deuxième bateau. J'ai chaussé mes bottes rouges, achetées la veille. J'ai mis mon ciré marin de l'époque où je faisais de la voile. J'ai mon écharpe, mon bonnet. Enfin voilà, je suis plutôt bien équipé. L'air est assez frais mais pas glacial. Le ciel est dégagé. J'aperçois quelques étoiles. Les conditions ont l'air plutôt bonnes pour une première sortie en mer.
1: Alors.
0: Merci beaucoup. Ça va aller vous
2: Oui, normalement.
1: <rire> un de... Donc, disons que j'ai un peu d'habitude. Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> je
0: vous suis ou... Ah, attendez, je vois l'ombre. Ah, ok, ok. Ça y est, on quitte le port. Il fait encore nuit. Pascal, le patron du bateau, est aux commandes. Pierre, son fils, et Dominique, le troisième matelot, s'affairent dans tous les sens. Ils manipulent des cordages, préparent des bacs, se déplacent, rangent des choses, en sortent d'autres. Je ne comprends pas précisément ce qu'ils font. Je vois juste à quel point leurs gestes sont rapides, maîtrisés, tels une mécanique répétée. Et moi, je me sens un peu inutile. Je reste dans mon coin je ne veux pas les déranger. J'observe, discrètement.
1: J'ai voulu embarquer
0: avec Pascal et son équipage pour mieux me rendre compte de la réalité du métier de pêcheur. J'ai bien une petite idée, mais comme me disait Pierre dans l'épisode précédent, cette idée est peut-être faussée. Par les articles que je lis, par l'action de certaines associations, par l'image globale de la pêche aujourd'hui. Alors le meilleur moyen pour être sûr de ne pas me tromper, de ne pas faire de faux procès aux pêcheurs et pour comprendre ce qui se passe réellement en mer, c'est de vivre ce métier avec ceux qui l'exercent chaque jour. Pierre m'a mis au défi de passer une journée à bord d'un bateau pour « venir voir ce que c'est » comme il dit « challenge accepted ». Camille Maestrachi, bienvenue dans À Flot et à Sang. Ouais. Quelques minutes après notre départ, Pascal me propose d'aller me reposer. Il dit qu'il y a une cabine en bas avec quatre couchettes, dont une pour moi. Je suis un peu étonnée, on vient de partir et il me parle déjà d'aller dormir. Il m'explique qu'on en a pour deux heures de navigation avant de rejoindre la zone de pêche. Lui, c'est le seul moment de la journée où il pourra se reposer avant de commencer les manœuvres. Donc je le vois s'engouffrer dans la cabine du bas et disparaître dans l'obscurité. Moi, je décide de rester un peu avec son fils, Pierre, qui prend la barre pour le remplacer. Et vous, vous allez vous vous reposer quand, vous
2: Quand on aura mis les chaluts à l'eau.
0: D'accord. Vers 7h30, ça Non, plus tard. 8h,
2: ouais.
0: Tu crois que tu peux me faire un petit café comme toi ou pas Ouais. Ouais Non, mais dis-moi comment, je je, je, je m'en occupe. hein Pierre, c'est donc le fils du patron. Il a seulement 24 ans, mais ça fait déjà plusieurs années qu'il est marin pêcheur.
2: Euh, Je suis marin depuis 2015. J'ai fait une alternance euh, un mois en mer, un mois à l'école. Pendant deux ans. Après, j'ai fait une formation de mécano Et depuis 2018, je suis en mer.
0: Comment tu décrirais ce métier de marin-pêcheur
2: Je suis né dedans depuis tout petit, donc... euh... J'ai tout vu ça, mes grands-pères faisaient ça, donc... Et ouais, il y a un, une sensation de liberté, euh, de, de rien voir autour de soi, d'être... Euh, d'être un peu tout seul, euh, ouais. Oui, une sensation de liberté et, et de fierté, ouais. C'est une fierté, ouais, de savoir que je peux reprendre la suite et... et de continuer, euh, ouais, la cinquième génération, je crois. Euh. Donc c'est cool, ouais.
0: T'es jamais posé la question Ou à un moment tu t'es dit est-ce que j'ai envie de vraiment de faire ça ou, ou non c'est, c'était normal quoi C'était euh, logique
2: euh, Si si euh... j'ai fait un bac général avant de, de faire marin mes parents m'ont poussé vers euh, vers ailleurs et... et en propos j'ai décidé de faire marin quoi euh, voilà avec l'âge la décision de, de faire ce métier ouais.
0: est-ce que tu as l'impression que c'est un métier qui est mal compris parfois du grand public ou pas
2: on n'est pas valorisé je pense pour la région je pense que si mais après euh, ailleurs en France on n'est pas n'est pas connu quoi
0: bon finalement le café n'aura pas eu raison de moi J'ai suivi les conseils de Pascal et Pierre et je suis descendue finir ma nuit moi aussi. Quand je me réveille, Pascal est déjà debout, à la barre. Pierre et Dominique sont en tenue complète de cirée jaune. Ils s'apprêtent à filer le chalut. En jargon de pêche, filer le chalut, ça veut dire mettre le filet à l'eau. Le chalut, c'est le nom du filet... Il est en forme de cône et il est lesté par deux grands panneaux métalliques de chaque côté pour pouvoir rester ouvert lorsqu'il est traîné sur les fonds marins. C'est comme ça qu'on pêche la langoustine. Là, je suis montée sur le pont et euh, j'observe. C'est fou ce qu'ils enchaînent avec des gestes hyper précis. Euh, réglé, minuté. Il se parle la peine en fait parce qu'il y a énormément de bruit là. On les entend crier. Ils font des petits, euh, des petits cris qui veulent dire quelque chose dans leur langage. Sinon ils se font des signes de la main. Ça roule quoi. des chaînes, ils décrochent des chaînes. Je comprends évidemment pas bien ce qui se passe, mais en tout cas c'est assez impressionnant de voir à quel point c'est maîtrisé. Évidemment c'est leur métier, ils ont l'habitude, mais pour une novice comme moi c'est assez impressionnant. On est suivi par un banc de le boisson ce que j'ai pas dit non plus c'est que quand ils auront remonté le chalut euh, forcément euh, bah, il vient de la mer donc euh, ça coule enfin ce que je veux dire c'est qu'il y a, il y a plein de flottes qui, il y a plein d'eau qui, euh, qui coule du filet et eux ils sont littéralement en dessous quoi. donc là ils sont habillés en, en tenue de combat hein, comme disait Dominique c'est à dire qu'ils ont des pantalons de ciré des vestes de ciré Capuche, mais euh, non seulement ils mettent les mains dans le cambouis, mais euh, le corps entier, parce qu'en fait ils passent dessous, sous le filet, qui laisse échapper plein d'eau à grosses gouttes. Et euh, voilà, ils sont les pieds, les mains euh, et tout le corps dans l'eau. Quoi. Ce vrombissement perpétuel, c'est une des choses que j'ai eu le plus de mal à supporter. Ça fait sacrément de bruit, quand même. Pascal m'avait prévenu pourtant. Va falloir parler fort. Comme tous les marins, je suis à moitié sourd. Tu m'étonnes. Quand tu travailles 12 heures par jour, 5 jours par semaine dans ce vacarme, qui ne le serait pas? Depuis le pont du bateau, je ne fais pas la maline. J'ai dit aux gars que j'avais le pied marin parce que j'ai fait de la voile, mais là, ça n'a rien à voir. Le bateau roule et tangue avec la houle. Le bruit du moteur est assourdissant et me donne hyper mal au crâne. Et puis, l'odeur du fuel qui s'échappe du moteur, mêlée à l'odeur de poisson, tout ça maker. Donc Là, ce qu'on entend, c'est les feuilles qui remontent le câble qui tient euh, le filet. faut dire aussi qu'à ce moment-là, je suis enceinte. Je suis au début de ma grossesse, pile quand la fatigue et les nausées sont encore des symptômes fréquents. Bref, c'est un sacré cocktail et clairement, je suis pas au top. Mais je fais le maximum pour rester digne. Je ne veux surtout pas être perçue comme la petite parisienne venue découvrir la dure vie de pêcheur qui perd la face à la moindre vague. Hervé, la personne qui m'héberge pendant mon enquête, m'avait prévenu avant que je parte. D'ailleurs, il m'a sorti une expression que je n'avais jamais entendue avant. Il m'a dit « Faut pas que t'aies l'air bégueule en me tendant une bouteille de rouge à offrir aux marins. C'était une façon de me dire « Faut pas que t'aies l'air de la petite jeune fille effarouchée. Si t'arrives avec un air sûr et une bonne bouteille de pinard, tu montres que t'en as dans le ventre. » Donc là, en fait, il euh, y a un petit problème, c'est qu'il y a un filet qui s'est pris... Euh filet qui n'est pas le leur, un morceau de filet en fait qui s'est pris dans le câble et qui donc se bloque le, l'enrouleur. Pascal et Dominique sont montés sur la rambarde et se penchent dangereusement à l'extérieur du bateau pour tenter de libérer le chalut de l'autre filet. Ça arrive souvent Non, c'est rare. Hein. Hein c'est rare. Hein, ah ouais
1: C'est parce qu'il y a une femme à bord. Hein.
0: <rire> Je vous porte la boîte <rire> sont en équilibre au-dessus de l'eau, avec un couteau aiguisé à la main. Il suffit d'un mauvais geste, une grosse vague, et c'est l'accident. Dans le milieu de la pêche, c'est très fréquent. C'est simple, le secteur maritime connaît le taux de mortalité le plus élevé en France, parmi tous les autres secteurs économiques du pays. Les accidents mortels y sont 14 fois plus importants que la moyenne française, et 5 fois plus fréquents que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, par exemple qui est pourtant réputée comme particulièrement accidentogène. Qui plus est, au sein du secteur maritime, qui englobe une large palette de métiers, non seulement c'est là qu'il y a le plus d'accidents du travail, mais c'est aussi là que ces accidents sont le plus souvent mortels, deux fois plus que dans l'ensemble du secteur maritime. Malgré les nombreuses campagnes de prévention et de sécurité qui sont mises en place depuis les années 2000, et même si bien sûr les accidents de pêche sont nettement moins nombreux qu'il y a 20 ou 30 ans, ça reste le métier le plus dangereux de tous. Voilà, là, il y a le haut du chalut arrive. les grosses mailles vertes, il y a plein de langoustines, Pas de poissons, des crabes. Une fois le chalut remonté, Pascal, le capitaine, qui était descendu pour piloter l'opération depuis la passerelle, remonte au poste de commande. Les deux matelots, eux, n'en sont qu'au début. Le poisson a été déversé dans des grands bacs devant eux. Et maintenant, il faut le trier. Tu fais quoi, là Tu tries On peut trier une par une, ouais. Tu tries les langoustines une par une Pourquoi Pour la taille
2: Pour la taille, oui. Il y a deux tailles. Entre 9 et 12, et plus de 12 cm.
0: Il y a du boulot là
2: Il y a une heure, une heure et demie. Et encore, il n'y a pas beaucoup de quantité.
0: Ouais, c'était une pêche moyenne là
2: Ouais, c'est pas. Après, c'est plus la saison. On ne va pas s'attendre à des miracles, mais. euh... Non, c'est pas c'est pas terrible.
0: Ça c'est des trucs petites ça.
2: C'est pour nous. Ah. Mais encore nous on trie on tri assez gros toi. On ramasse pas à 9 cm, on euh, ramasse à 9,5. Euh... Ouais, c'est un choix du patron aussi. Hein. On, a, on a plus de prix après à la crier. Quoi. Enfin, pas tout le temps, mais...
0: Et tous les petits poissons, là, euh, vous les rejetez ouais. ouais. Ça pourrait faire un bon bruit en compte.
2: Ouais, ça vaut pas grand-chose. Hein. Ouais qui invente une machine qui trie la langoustine il, il gagnera du fric
0: on entend les euh, langoustines qui frétillent Une fois le poisson trié, il est entreposé dans des caisses en plastique, sous un jet d'eau de mer, dans un espace à l'avant du bateau. Il n'y a pas que des langoustines, il y a aussi quelques poissons divers comme de la lotte ou du lieu. Tout ça est destiné à la vente. Au total, le bateau fera trois traits dans la journée. Ça veut dire qu'ils auront jeté et remonté le chalut trois fois. On rentre au port vers 17h30. Le bateau accoste une première fois juste devant la criée. Des hommes nous attendent pour récupérer les caisses de poissons. Ils les mettent dans des chariots et filent à l'intérieur de la halle où se déroule la vente en direct. Ce sont des hommes d'un certain âge, d'anciens pêcheurs. C'est la tradition. Ils filent un coup de main au retour de la pêche en échange d'un peu de poisson. Moi, je suis totalement rincée. Quand on rejoint notre place plus loin dans le port, je n'ai qu'une envie, mettre pied à terre et m'éloigner le plus loin possible de tout ce vacarme. Mais la journée n'est pas encore finie. Les marins doivent réparer un défilé qui s'est déchiré pendant une manœuvre. Il commence alors un atelier couture qui ne durera pas moins d'une heure au total. On va te mettre un peu Ah, c'est bon ah, super sympa, merci. Oui. Ils
1: ont mis un peu de avec moi.
0: Ah bah je vais
1: goûter ah, oui. ah
0: oui Galatée, jamais entendu parler ah oui. C'est vrai,
1: hein On l'appelle aussi le Toulourou Le Toulourou Ouais, mais son vrai nom c'est le Galatée Ah
0: ouais
1: dans le temps, ils appelaient ça des toulourus. Ok ah oui.
0: Moi je te suis
3: Tu ouais. ouais
0: je crois que j'ai tout Bon bah vous boirez un coup à ma santé
3: <rire>
0: Salut Dominique Ouais à la prochaine à une prochaine bon courage pour demain j'ai l'impression qu'il y a comme une sorte de vocation qui pousse les hommes vers les métiers de la pêche. Je dis « les hommes » parce que c'est un métier quasi exclusivement masculin. Ce peut être une vocation familiale, une tradition de père en fils, comme Pascal et Pierre, ou bien une vocation innée, personnelle, parce qu'on est attaché à la mer d'une façon ou d'une autre. Souvent, c'est parce qu'on habite à côté et que c'est un élément qui fait partie de notre vie depuis toujours. Dans tous les cas, c'est un peu comme s'il y avait une force qu'il ait certaines personnes au métier de la mer. Bonjour, ça va Ludovic Monotte fait partie de ces personnes qui ont grandi avec la mer. Je l'ai rencontré sur les conseils d'Hervé, chez qui je loge pendant mon séjour en Bretagne. Il m'a dit « il faut que tu lui parles, il connaît tout le monde ». Ludovic est fils de pêcheur. Il n'a pas suivi les traces de son père, mais grâce à lui, il connaît très bien le milieu de la pêche et il m'a semblé avoir pas mal de recul sur la réalité du métier.
3: C'était un métier très dur, très très dur, ils gagnaient leur, leur vie mais en travaillant 24 heures oui. sur 24. Et c'était la pêche au thon qui commençait. Parce que les bateaux avant pratiquaient pendant euh, 8 mois la pêche au chalut. Donc ils allaient en mer d'Irlande, dans le canal Saint-Georges, là, pêcher, ils partaient pour 15 jours. Et pendant 4 mois, 5 mois, selon euh, les années, selon euh, la pêche. Il, prat... il désarmait un bateau et il réarmait pour aller pêcher à la ligne le thon ils partaient eux dans, un... dans l'autre sens ils allaient jusqu'aux Açores chercher le thon très loin, au Portugal, Portugal. et mon père la première fois qu'il est parti pour une... on appelle ça une campagne de thon qui dure 3-4 mois, 5 mois et le, la, le, le premier voyage qu'il avait, on appelle ça une marée une marée c'est le laps de temps qu'on passe sur l'eau un peu le premier marée qu'il a fait, il est revenu au bout de trois semaines. Les cales complètes, ils ont bien vendu. Et la tradition voulait que, dès que le bateau rentre, il débarque sa pêche, il nettoie légèrement le bateau et ensuite, il vient à la maison. Et le lendemain, ils remettent le bateau en état, ils refont les, 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 les petits travaux de maintenance. Et le soir de cette deuxième journée il partagent l'argent. On appelle ça, en Breton, l'Odé. Donc, le rendez-vous avait lieu dans chaque bar, dans, dans un bar bien particulier, euh, je ne sais pas combien, 70 bateaux, donc euh, chacun avait son bar. Il n'y avait pas 70 bars, mais bon. C'était dans l'arrière salle et il fallait euh, distribuer l'argent. Donc, le patron amenait l'argent en liquide dans des feuilles de journaux. C'était mis sur la table, il buvait un verre tous, et il présentait ses comptes. Voilà, on a fait tant de gasoil, on a déchiré le chalut, donc on a fait tant de frais. Euh, voilà les charges sociales. Euh, on a été obligé de changer les bottes pour trois. Donc, euh, ils montraient tous les comptes. Et donc, euh, le fruit de la vente était divisé en deux, pour le propriétaire du bateau. Et ensuite, c'était divisé en parts plus ou moins égales. Alors, le marin pêcheur avait une part classique. Le patron pêcheur avait deux parts deux fois la valeur de, de, de son matelot, et le mécanicien avait une part et demie, et le mousse ou le novice, il avait une trois quarts de part. Et donc, c'était distribué comment, manuellement, voilà donc les gars avaient devant une liasse de billets qu'il fallait envelopper, donc il bon, on a bien gagné, donc on remettait une tournée, donc deux tournées, trois tournées, et donc il est à la maison euh, un petit peu en tard, et... Euh, Ma mère, la première fois que mon père est rentré, un mois, vous imaginez, un mois d'absence, il est rentré, enfin il était rentré la veille, mais il est rentré ce soir-là avec l'argent, il a mis l'argent sur la table, et mes parents ont commencé à pleurer, ils n'avaient jamais vu tant d'argent.
0: Aujourd'hui encore, le marin pêcheur gagne plutôt bien sa vie, entre 3 et 4 000 euros minimum par mois en moyenne. À titre de comparaison, le salaire moyen français est plutôt de l'ordre de 2300 euros net. Mais il faut avoir en tête que pour le marin, on est bien loin des 35 heures.
3: Il, il a gagné sa vie, mais pas, pas non plus... Il, il a gagné, euh, comment je dirais, un peu plus, deux fois plus que s'il avait été simple ouvrier dans un atelier de mécanique, sur le coup. mais au détriment de beaucoup d'heures de travail. Beaucoup, beaucoup trop d'heures de travail. Mais il ne voulait pas que ces deux garçons, ils ont fait quatre enfants, il ne voulait pas que l'on fasse ce métier parce que c'était un métier dangereux, très, très, très dangereux. Et un marin ne raconte pas tout ce tous les coups de tabac qu'il a eu en mer, il ne raconte pas, parce que sa, sa femme lui dirait « ne repars pas, quoi ». C'est humain, et donc, euh, mon père ne nous racontait pas ces histoires. Il a dit deux ou trois fois, après avoir bu un petit ricard ou deux, il fallait qu'ils s'attachent dans les cabines pour rentrer au port, parce que lorsque le mauvais temps est trop fort, ils vont... On appelle ça, on relâche sa dans les ports irlandais ou euh, cornouaillés. Donc, on ne souhaite pas ça à son enfant de souffrir. Euh. Avant, la punition, à mon époque, c'était si tu ne travailles pas à l'école, tu iras marin. Tu mettras tes cirés et tu iras marin. C'était une punition. Alors il y a une partie qui sont là un peu pour ça, parce qu'ils ne veulent pas faire autre chose, et puis ils ne sont pas capables, et puis ils sont têtus, et puis ils ne sont pas toujours bien élevés. Et après, il y a une autre partie qui ne veulent faire que ça. Ils ne veulent faire que marins, et ils ne feront que marins. Ça, c'est des vrais marins.
0: La plupart des marins-pêcheurs que j'ai rencontrés m'ont fait comprendre qu'ils n'étaient pas là par hasard. On m'a dit, il faut être vacciné à l'eau de mer. Ou encore... Il faut avoir de l'eau de mer dans les veines. Comme pour bien insister sur la charge symbolique du métier. D'ailleurs, je dirais que c'est plus qu'un métier. C'est une culture. La pêche, c'est un patrimoine à préserver. C'est tout un état d'esprit qui va te permettre de faire 15 fois la même tâche, contre vents et marées, au péril de ta vie, tout en revendiquant un réel savoir-faire et une grande fierté au final. Ce savoir-faire, il s'apprend essentiellement sur le tas, mais on peut aussi suivre une formation professionnelle. J'ai voulu savoir qui sont ces hommes qui se destinent à la pêche et pourquoi ils veulent apprendre ce métier. Alors je me suis rendu au lycée maritime du Guilvinec. Un documentaire sur la pêche dans le coin. J'essaie de parler à beaucoup de pêcheurs, notamment au bisec, mais ça m'intéresserait de parler à des personnes qui... C'est un lycée professionnel assez réputé où les jeunes apprennent les métiers de la mer. Quand j'arrive devant, c'est la pause déjeuner. Il y a quelques étudiants devant les portes de l'établissement. Je rencontre Franck. Lui, comme tant d'autres, est passionné par son métier de marin. Il suit une formation ici pour pouvoir s'acheter ensuite son propre bateau. Dans l'idéal, un petit fileyeur ou un petit caseilleur de 8-9 mètres. Comme la plupart des jeunes marins, il poursuit une tradition familiale.
2: Mon grand-père, il, était, euh, il a pêché le thon. Hein. Ouais. Il était dans les premiers. Hein, il était dans les, au début, c'était des canneurs. Donc il a fait ça. Et après, il est parti euh, sur les chalutiers.
0: Et votre papa, il a fait ça aussi
2: Non. Mon père, il, mon père, il est plus euh, intéressé. Par... Il lui fait de la voile, plaisance. Mais c'est un, ouais, c'est, un, c'est un navigant aussi, mais pas un, juste en loisir. mais euh, Après, la fille maritime, du coup, chez nous, elle s'est transmise un peu quoi, comme ça. Quoi. Quand j'étais petit, après l'école, j'allais toujours en mer avec mon grand-père. Le week-end, pareil. Donc, euh, c'est un truc qui trotte dans la tête euh, depuis qu'on est petit.
0: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, en fait
2: bah, C'est le lien à la mer. Euh, et puis, je sais pas, je m'inscris dans une lignée en faisant ça, quoi. Mon arrière-grand-père était marin, mon grand-père, mon arrière-arrière encore. Donc je m'inscris dans quelque chose de je sais pas, je m'inscris dans c'est une ma lignée quoi, c'est comme ça. C'est l'appel, de... l'appel des racines.
0: Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est ton miroir, tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Tu te plais à plonger au sein de ton image, tu l'embrasses des yeux et des bras, et ton cœur se distrait quelquefois de sa propre rumeur, au bruit de cette plainte indomptable et sauvage. Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets, homme Nul n'a sondé le fond de tes abîmes. Ô mère, nul ne connaît tes richesses intimes, tant vous êtes jaloux de garder vos secrets. Et cependant, voilà des siècles innombrables que vous vous combattez sans pitié ni remords, tellement vous aimez le carnage et la mort. Ô lutteurs éternels, ô frères implacables. Le pêcheur est dépendant de la mer. La mer décide tout. Elle a un pouvoir incommensurable sur lui. Dans une vieille revue de géographie datant des années 50, je suis tombé sur un chapitre consacré au pêcheurs martiniquais. Et j'ai trouvé ce passage qui colle tout à fait avec le sentiment que j'ai eu au fur et à mesure de mes entretiens. Marqué par le rythme imposé par les saisons et les jours, sur lequel surgissent les imprévus de la chance et du danger… La psychologie du pêcheur est avant tout imprégnée d'un sentiment de dépendance envers les éléments. Dans l'état rudimentaire de sa technique, la mer commande plus que lui le rythme des départs et le choix des emplacements de pêche. À nouveau dans ces lignes, je retrouve la description de ce lien très fort entre le pêcheur et la mer. Cette immensité bleue qui dicte comment ils vont travailler, combien ils vont pêcher, où ils vont aller Mais du coup, je me pose la question suivante. Comment certains pêcheurs peuvent-ils à la fois nourrir une relation si puissante avec leur environnement naturel et en même temps continuer de se préoccuper si peu ou si mal de la préservation de cet environnement
1: Est-ce que vous pensez sincèrement que de manière générale, les pêcheurs n'ont rien à foutre de la ressource C'est votre caïne-pain. Vous n'allez pas scier la branche sur laquelle vous êtes assis.
0: Lui, c'est Manu Garec, un marieur de l'Octudie. L'Octudie, c'est un petit port de pêche à une dizaine de kilomètres au nord-est du Guilvinec, en allant vers Quimper. Quant au mareilleur, c'est un peu l'intermédiaire entre le pêcheur et le consommateur. C'est lui qui va sélectionner et acheter le poisson qui débarque à la criée. Il va l'apprêter et le transformer. C'est-à-dire qu'il le vide, lui coupe la tête ou découpe des filets en fonction de la demande, et puis il le conditionne, le transporte et le revend à un grossiste ou à un poissonnier par exemple. C'est un métier au cœur du marché des produits de la mer, qui fait le lien entre l'amont et l'aval de la filière pêche. Manu Garek, ça fait 15 ans qu'il travaille dans la marée. Il m'a accueilli dans son bureau, avec vue sur mer, c'était assez royal comme il n'est pas pêcheur, il a peut-être un peu plus de recul sur ce qu'il se passe dans toute la filière. Il a une vision d'ensemble et j'ai souhaité qu'il m'explique comment étaient perçues les questions environnementales chez ceux qui travaillent dans ce secteur.
1: Il y a des pêcheurs qui font n'importe quoi et il y en a beaucoup qui font en sorte de faire des bonnes choses. Et c'est pas parce qu'il y a un fruit pourri dans un cajou que tout le cajou est pourri quoi. et le problème c'est qu'on va montrer du doigt l'image du vide d'un petit canard c'est comme pour tout quand on va montrer le vieux d'un petit canard on dit bah, tous les autres c'est des cons quoi bah, non la plupart des de ces marins qui qui qui, qui, tra, qui travaillent ils sont là pour leur revenu parce que derrière ils ont des choses des maisons à payer des biens immobiliers à s'acheter à donner avant toute chose élever leurs leur famille familles enfin élever leurs enfants leur assurer un avenir euh, ils vont pas en mer pour le que pour le plaisir quoi.
0: il faut comprendre que derrière le côté symbolique de la pêche L'attachement à la mer, la culture et le savoir-faire que représente ce métier, il y a aussi toute une économie qui en dépend. Et par économie, j'entends le secteur qui fait vivre ces hommes, et avec eux tout un territoire. Il existe une formule qui dit « un emploi en mer, c'est quatre emplois à terre ». Parce que la filière pêche, ce n'est pas seulement les marins sur leurs bateaux. Ce sont aussi les maréeurs, comme Manu Garek, les transporteurs, les poissonniers, les distributeurs, les restaurateurs… Il y a aussi l'ensemble des services associés à l'entretien des bateaux, les mécaniciens, les peintres, les menuisiers, les fabricants d'engins de pêche. C'est tout un tissu économique qui s'est construit autour de ce secteur. Alors forcément, quand on commence à questionner telle ou telle méthode de pêche, à s'interroger sur ce qu'elle cause, comme incidents collatéraux par exemple sur les phoques, et que l'on commence à déceler des phénomènes inquiétants qui peuvent menacer les écosystèmes marins, eh bien, sans surprise, on fait face à beaucoup de résistance. Parce que les pêcheurs, eux, outre l'enjeu environnemental, voient surtout l'enjeu économique et social de leur activité.
1: Ce problème, c'est que voilà, on perçoit à nous, les ayatollahs bretons, euh, du haut de certaines tours Eiffel, très loin, là-bas, on les voit, je crois, quelque part par là, euh, on, on est vu comme des singes dans une cage, mais ce n'est pas les autres toiries, quoi. C'est, c'est la vie ici. Quoi. Et la mer, ben, en fait, il faut y vivre, il faut y comprendre. Pour comprendre que c'est pas. Euh, c'est, c'est, il, faut, il faut l'avoir euh, vécu pour, euh, par son métier, par euh, son cadre de vie, par plein de choses, pour comprendre que tout, c'est, tout n'est pas facile. Quoi.
0: Et aujourd'hui, quand euh, un certain nombre d'associations me disent euh, Attendez, là ça va pas, on pêche trop, ou, là il y a trop de phoques qui sont pris dans les filets, trop de ci, trop de ça, est-ce qu'il y a une sorte de réveil des consciences euh, qui nous ferait penser qu'il faut peut-être envisager ce métier autrement
1: Je reviens à une discussion pourquoi quelqu'un va décider pour le travail des autres moi, j'ai pas envie qu'on décide pour mon travail. Je suis mon propre travailleur. Je décide de travailler comme j'ai envie.
0: Sauf que la mer, elle appartient pas aux pêcheurs. Elle appartient
1: tant à moi qu'à vous. Le seul problème, c'est que il y a des gens qui ont la permission d'exploiter de euh, et qui le font. Euh, voilà, de toute la filière de la pêche, et on essaye de travailler comme, comme tout le monde. en fait. Voilà. Contrairement au monde agricole, on est dépendant d'une profession, qui est celui des marins. Où on est des... Voilà, mon père m'a toujours dit « tu verras peut-être pas la fin de ta carrière dans la marée, non pas parce qu'il n'y aura plus de poissons, mais parce que tu aura plus de marins pour être le pêché ». Donc euh, c'est, que c'est ça le, la complexité.
0: Oui, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le nombre de pêcheurs est en chute libre depuis les 20 dernières années. C'est un métier si difficile et si contraignant qu'ils n'arrivent plus à recruter. Comme ils disent souvent dans le milieu, la seule espèce en voie de disparition, c'est le pêcheur. Au total, en France métropolitaine, la flotte de bateaux de pêche s'est réduite d'un tiers depuis le milieu des années 90. Et selon les prévisions, ça devrait continuer de baisser.
1: Disons qu'on a envie d'avoir aussi des droits sur quelque chose qui existe chez nous au nom de la tradition, mais qui existe aussi surtout au nom de l'économie et de la vie, et de la vie sociale. Le pays bigoudin vit en partie du monde de la pêche depuis très longtemps. Ce serait dommage que ça disparaisse. Quoi.
0: Ce point d'équilibre entre l'activité des pêcheurs, la vie économique de la région et l'environnement, c'est précisément ce qu'on appelle le développement durable. Quand on parle de développement durable, il y a toujours trois piliers à prendre en compte. L'aspect environnemental, bien entendu, mais aussi l'aspect social et l'aspect économique. C'est un équilibre considéré comme essentiel pour ne laisser rien ni personne sur le bas-côté. Je m'explique. Si l'on se situait dans une logique purement environnementale, du type « ne faisons aucun mal aux animaux, laissons les poissons et l'écosystème marin se réguler sans intervenir », la logique voudrait qu'on arrête la pêche, purement et simplement. Car cette activité, comme toute activité humaine d'ailleurs, va de fait avoir un impact sur l'environnement. Tout le défi du développement durable, et donc d'une pêche durable, c'est de trouver un juste équilibre entre ces trois piliers. C'est un peu le même principe que l'écosystème au final, où chaque être vivant tient un rôle fondamental. Le pêcheur aussi a un rôle à jouer dans notre écosystème humain, si je puis dire. Il tient un rôle dans le circuit économique, dans un territoire, au sein de sa famille... S'il ne peut plus exercer son activité correctement, ça peut avoir des conséquences graves sur tout ce système. A l'inverse, si son impact environnemental est trop grand, ça va déséquilibrer l'écosystème marin avec toutes les conséquences qu'on a vues. Le problème, c'est que l'histoire démontre que quand déséquilibre il y a, ça a plutôt tendance à venir de l'humain. En particulier, l'activité de la pêche a causé et continue de causer de nombreux dégâts sur les océans et la nature en général. Le rappeler, c'est prendre la mesure de ce qui se joue pour notre planète, mais c'est aussi prendre conscience qu'il faut changer notre façon de pêcher. Dans le prochain épisode, je vous emmène dans les zones d'ombre de la pêche, là où l'homme a parfois perdu pied. Je suis Camille Maestracci et vous venez d'écouter le troisième épisode d'A et à 100.